0: De mensen in deze podcastserie hebben een eenmalige coachingsessie met Jacqueline Wiener. Om hun privacy te beschermen, blijven ze anoniem. Elke aflevering vertelt het verhaal van een persoonlijke zoektocht. Vandaag ga ik in gesprek met een ervaren communicatieadviseur... die al een aantal jaren in gedachten bezig is om haar carrière een hele andere wending te geven. En om dat voor elkaar te krijgen is zij twee jaar geleden begonnen met een opleiding bos- en natuurbeheer. Ze is een buitenmens en ze wil niet langer op een kantoor zitten. Ze komt nu steeds dichter bij het punt dat ze ook stappen kan gaan zetten om een baan te vinden die past bij haar opleiding. Maar dan stagneert het. Ze vindt het moeilijk om de beslissing ook echt te nemen. De actie is eruit en ze komt daardoor niet in beweging. Opeens weet ze niet meer wat ze echt wilt. En ze vindt het moeilijk om te kiezen. We gaan samen kijken wat hij in de weg zit om die volgende stap te zetten. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. En uh, ik ben echt heel benieuwd hoe jij ontdekte, of op welk moment je ontdekte, dat jij een nieuwe wending aan je carrière wil geven.
1: Um... Ja, dat is niet iets wat van op de een op de andere dag zo ging. Dus natuurlijk, het begint een beetje met onvrede. Van, ja, is dit het nou? Ja. Blijf ik dit zo doen? Um, en dat heeft een, uh, wel een paar jaar denk ik geduurd, dat ik uh, ja, ook daadwerkelijk een stap durfde zetten. Mm-hmm. Um, ja, er is wel één moment geweest dat het echt toe geleid heeft dat ik in actie kwam. En dat was een uh, ontmoeting met een, uh, een DAS. Een DAS? Een DAS. Ja. Ja. Ja, ik ging, eens. Uh, een vriend van mij, die had hem al een keer gezien in het bos. En uh, ook een beetje aangegeven waar hij uh, hem gezien had. En uh, ik ben twee avonden wezen spotten daar. En de tweede avond was het raak. en uh, ik, ik hoorde hem. Ja, een das maakt geweldig veel lawaai in het bos. Hè. Dan gaat hij tussen de varens uh, gaat hij zoeken met die neus op de grond. Ja, wat hoor je dan? Ritsel? Ja, hij maakt echt geweldig veel lawaai. En dus je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat hij andere überhaupt nog hoort. Dus ik hoorde hem zo in een veld van varens. ik zag hem alleen niet. Dus ik bleef zo stilstaan en uh, nou, dan verplaatste dat geluid. Dus ik puur op het gehoor, want het was donker hè, uh, op het gehoor ook mee zo verplaatsen. Ja, op een gegeven moment uh, stonden we oog in oog. Het waren denk ik vijf seconden, maar uh, vijf prachtige seconden. En die hebben er eigenlijk geleid dat ik uiteindelijk besloot, nu ga ik er iets mee doen. ja. Yeah.
0: Jeetje, ik heb dat zelf ook een keer gehad, dat ik oog in oog stond in Afrika met een injala, een heel mooi rood hert. En uh, die, ze keek me aan en ja, dat, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar het raakt je zo enorm. Um, mooi. En um, ja, en op zich alleen al, hè, het, een, een wending geven aan je carrière, dat, um, dat vergt best wel moed. En je bent twee jaar geleden begonnen met de opleiding bos- en natuurbeheer. Um, toen je, aan het begin van je studie, had je toen al een beeld... wat je er ook echt mee wilde gaan doen?
1: Mm, nou, niet in werk. wel. Ja, ik vind dat we met z'n allen en mezelf vooropgesteld... Uh, beter kunnen omgaan met alles wat er om ons heen is en leeft. Mm-hmm. Um, maar ik weet dus er zo weinig vanaf. Dus ik dacht, nou ja, ik wil daar gewoon meer in, in van weten... meer in leren, in, in bekwamen en misschien ook wel in werken. Of ja, eigenlijk had ik ook wel bedacht dat, dat, dat ik dat ook wel wil... maar ik heb nog geen idee, zeker toen niet, wat dat dan zou moeten zijn. Um, ik ben wel iemand die meestal een, een stip zet en daar naartoe werkt. En nu heb ik gewoon gedacht uh, ja, ik ga het gewoon doen. Ik heb nog geen stip, stip maar die komt toch hopelijk. <laughs> um, maar ja, ik ben nu bijna twee jaar verder en eigenlijk weet ik het nog steeds niet. En dat is wel uh, nou, best wel kenmerkend voor mij, vind ik.
0: Hoezo? Wat uh,
1: <laughs> nou ja, ik, ik ben een draak in het maken van keuzes. Uh, daar kan ik eindeloos over doen. En dan soms leidt het niet eens tot een keuze. En ik vind het heel moeilijk om nou echt te ontdekken wat ik wil. Dus ik, ik, denk, ik maak ook vaak keuzes vanuit ratio. Ik zou dat heel graag meer vanuit gevoel willen doen. Um, maar ja, dat, dat, dat vind ik ontzettend moeilijk om echt iets te voelen. Dus als het gevoel van de ander, dat, dat merk ik vaak wel. Maar wat ik nou echt zelf voel, dat, dat vind ik heel moeilijk... om dat, daarmee in contact te staan. Oké. Okay. Ja, en dat is eigenlijk wel wat heel belangrijk is... om juist
0: te voelen van, ah, maar dit is wat ik wil. Maar wat voor opties zijn er eigenlijk? Als je deze studie hebt afgerond, hoe lang duurt het nog?
1: Nog twee jaar. Nog twee jaar, ja.
0: Welke opties, wat gaan mensen doen na, nadat ze deze studie hebben afgerond?
1: Uh, nou ja, bij bos- en natuurbeheer denkt iedereen natuurlijk aan de boswachter. <laughs> uh, dat, dat is een optie. Um, maar je kunt, uh, wij worden opgeleid, het is een deeltijdopleiding... tot um, um, toegepaste ecoloog. Dus dan kun je bijvoorbeeld bij een adviesbureau werken, wat ik nu ook doe. Um, maar je kunt ook uh, voor een staatsbosbeheer of natuurmonumenten komen te werken... En dan zijn er ook nog um, uh, functies die een beetje op het snijvlak zitten... van wat ik nu doe en wat ik aan het studeren ben. Namelijk bijvoorbeeld communicatie, boswachtercommunicatie. Uh, dus dan grijpt het eigenlijk een beetje in elkaar. Mijn achtergrond ja. en, 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 mijn, en mijn nieuwe richting. Dus ja. En wat moet ik me nou voorstellen bij boswachtercommunicatie... Um, dat is dan. Ben je ook boswachter, maar je vangt ook alle vragen af die er intern en extern binnenkomen. En uh, een beetje afhankelijk van de functie, volgens mij. Maar het kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld ook woordvoerder bent. Mm-hmm. Maar burgers die zich zorgen maken over iets, die bellen jou dan. Um, en. Dan is de bedoeling dat jij daar antwoord op geeft of eerst even overlegt en vervolgens terugkoppelt. Maar dat is eigenlijk ook een beetje voor uh, om te ontzorgen, de, de andere boswachters uh, te ontzorgen.
0: Ja. En weet je, iedereen heeft wel, denk ik, een beeld bij, bij de boswachter. Uh, je, je ziet hem of haar nou ja, ergens in het veld of in een bos lopen. En je hebt misschien een vaag idee, maar kun jij iets concreter vertellen? Stel dat je fulltime boswachter bent, wat doe je precies?
1: Nou, voor boswachten, dat word ik dus niet voor opgeleid, hè. Maar dat denkt iedereen. Uh, Oké. Ja, je hebt uh, bos- en natuurbeheer, heb je MBO. Dan ga je vaak meer richting uh, uh, boswachter. Maar uh, je hebt hem ook op HBO en WO. En dan ga je vaak meer richting de ecologie. ja, en, en dan kan het dus zijn dat je uh, focust op, op een specialisme. Bijvoorbeeld uh, beveronderzoek gaat doen. Ja. <laughs> zou zou maar kunnen. Of dassenonderzoek uh, gaat doen. Het is heel veel uh, inventarisatiewerk. Bijvoorbeeld als je bij uh, een adviesbureau werkt. Ja. Uh, als er ergens een boerderij uh, wordt gebouwd of verbouwd. Uh, f- nou, laten we het houden over een verbouw. Dan ga je kijken van wat, wat leeft er nu aan beschermde soorten. Nou, vaak zijn het bijvoorbeeld uh, vleermuizen of, of marters. Ja, dan kun je niet zomaar dat stuk van, van de boerderij gaan afbreken en opnieuw gaan opbouw, opbouwen. Dan moet je wel bepaalde maatregelen bieden om uh, die dieren tijdelijk ergens anders te krijgen. Uh, en ze vervolgens ook weer terug te krijgen als het weer uh, in, als het de, de, de herbouw uh, gereed is. Ja,
0: degene die nu luisteren, die kunnen niet jou zien... Maar ik zie wel steeds iets gebeuren in jouw gezicht als je het hebt over de bevers, de (lacht) marters. Ja, je voelt het nu ook, hè? Ja, Ja, dan begin je te stralen.
1: Ja, Ja, ik moet eigenlijk iemand hebben die dan zegt, kijk, nu voel jij. (lacht) (lacht) Nou, misschien kan ik daar een uh, een begin (lacht) een begin voor jou jou zijn. Ja. Ja,
0: wat gebeurt er?
1: Nou ja, ik moet even denken We hebben in Arnhem een... Ik woon in Arnhem, daar hebben we een een viszaak. Ik mag helaas geen reclame voor maken, denk ik. Maar dat is een prachtige zaak. Het ziet er ook ontzettend netjes uit. En uh, ik kwam daar vroeger best wel vaak. En die, die eigenaar, die zei op een gegeven moment... Jouw ogen glunderen altijd als je hier binnenkomt. <laughs> ik zei, ja, het is ook een feestje. Het is ook zo mooi uitgestald hoe alles hier ligt. Het is ook kraakvers wat er ligt. En uh, ja, daar kan ik wel van genieten. Uh, ja. Daar moest ik even aan denken door jouw opmerking. Ja, jou, uh, ja het is,
0: nou het is wel een heel mooi beeld wat je nu ook schetst. Hè? Want als jij dus heel erg naar je zin hebt of je geniet ergens van... dan blijkbaar ga je glunderen. Jij hebt ook zo'n mooi woord. Um, dat is eigenlijk wat jij straks wil als jij een keuze gaat maken, dat je dat gevoel krijgt van: ja. goh, stel je toch voor dat ik me daarmee bezig zou kunnen houden? Hoe ja. cool zou dat zijn? Ja. En um, ja, en ook misschien wat een vraag die bij mij opkomt van: ja, uh, hoeveel wil jij buiten zijn? Of wil je vooral allerlei onderzoek doen van achter een laptop in een kantoor?
1: Nou ja, ik ik heb niet de illusie dat ik een een baan ga vinden dat ik alleen maar buiten ben. Dat dat hoeft voor mij ook niet, maar ik ik zit nu alleen maar binnen. Nou ja, en ik denk dat het wel duidelijk is dat dat niet helemaal meer bij mij past. Of misschien nooit heeft gepast, dat weet ik niet. Ik vind mijn werk heel leuk. Alleen het feit dat ik dus constant achter een computer zit. uh, Ik heb er fysiek last van, van mijn handen, mijn polsen. Maar ik merk ook gewoon dat dit me niet gelukkig maakt. Ook al vind ik het werk best leuk. Ja, en het staat zo ver af van wat ik belangrijk vind en wat ik nou... uh, Wat ik. Uh, ja, en de om, van de omgeving waar ik graag ben. Ik denk, ik vraag me ook wel eens af. Ja, niemand vindt deze omgeving toch fijn binnen vier muren altijd op een kantoor achter een computer. Ja. Maar ik heb het ook lange tijd uh, prima
0: gevonden hoor. Dus... En weet je, ik denk dat er heel veel mensen zich daar heel erg goed bij voelen omdat ze zich helemaal verbinden met de inhoud van waar ze mee bezig zijn. Ja. Ja. Maar het is het allerbelangrijkste dat het, jij kijkt naar wat voor jou belangrijk is. En toen ik net aan jou vroeg van ja, uh, wil je graag buiten zijn? Of wil je achter een laptop? Toen zei je, ik heb niet de illusie. En wat ik dan hoor ik jouw hoofd. Ja. Jouw hoofd zegt dan ja, er zijn vast geen banen... waarin ik de hele dag buiten kan zijn. Maar de vraag is, waar heb jij behoefte aan? Waar verlang jij naar? Hoe ziet jouw leven eruit? Of nee, laat ik het anders zeggen. Um, hoe, voelt het voor, ja, hoe voelt het voor jou als jij straks een deel van de week of een groot deel van de week buiten mag zijn. Bij de marters of de bevers of misschien weer een keer een das ontmoeten... of in gesprek met iemand over de de consequenties van het verbouwen van een huis... ten opzichte van de dieren. -hmm. Hoe zou dat zijn?
1: Ja, het lijkt me heerlijk. Tuurlijk. Ja. Uh, En zeker als het uh, weer is, uh, dat het zonnetje straalt en het lekker droog is, dan is het natuurlijk nog fijner. Uh, Tegelijkertijd, ik ik hou er ook van, ik ik, ik, ik zoek eigenlijk iets een beetje op het snijvlak van uh, uitvoering en strategie. En dat is wat ik nu ook doe. En dat maakt het heel divers. Dus als je alleen maar op strategie zit, dan... nou ja, eigenlijk aan beide kanten. Denk ik dat ik me vrij snel ga vervelen. Ja. Uh, en en dat, dat Ik heb dat nu, dus die combinatie... en dat zou ik het liefst straks ook willen. En als je die combinatie in het groen dus ook zou willen... betekent dat, denk ik, ook wel dat je uitkomt op dat je deel binnen zit. En dat vind ik ook helemaal prima. Ja. Uh, maar ja, ik wil wel echt veel meer naar buiten... en veel meer bezig zijn met waar ik nu ook voor opgeleid ben... en het ook echt kunnen zien en ervaren... in plaats van er alleen maar over schrijven of denken...
0: Dit is interessant wat ze zegt. Veel mensen die ik koos... zijn bij het maken van een nieuwe stap... bang om achter te laten wat ze nu hebben. Zowel ze juist weg willen uit hun huidige situatie... en naar iets nieuws willen toebewegen. Het is natuurlijk comfortabel om vast te houden aan wat je al kent... en loslaten is, zelfs bij mensen die dat dus graag willen... toch nog moeilijk. Het helpt om dan helder te krijgen... Waar die spanning vandaan komt bij het verlaten van die ogenschijnlijk comfortabele situatie. Ik raak een beetje in de war van jou soms. Ja, weet je wat? Nou, ik hoor jou zo helder vertellen over wat je fijn vindt. waar Waar je naar uitkijkt, wat je wil combineren. Het is echt een heel helder verhaal in combinatie met dat ik je helemaal een soort van open zie gaan... als je het daarover hebt. En tegelijkertijd vertel je me... ik ben een draak in het beslissingen nemen. Ik ik vind het heel lastig om keuzes te maken. Ja. En denk ik, waar zit dat nu in? Snap je dat het... Hmm. Voel je wat ik zeg als dat jij zo helder kan vertellen... waar je naar verlangt, naar meer buiten zijn... naar de combinatie van strategie uitvoering, binnen-buiten, denk ik, wat een helder verhaal. Of zie ik iets over het hoofd wat wat ik nog niet heb opgemerkt?
1: Nou, misschien kan ik een voorbeeld schetsen. van Een paar jaar geleden wilde ik een uh, elektrische piano kopen. En dan zeg ik een paar jaar geleden, dan moet ik eigenlijk zeggen... een paar jaren geleden, want dat is een traject geweest van twee jaar. -hmm. En dan ging ik naar een winkel en dan... speelde ik een paar piano's. Nou, dat gaat een beetje zoals met parfums. Als je dat in een winkel ruikt na drie geurtjes... kun je eigenlijk op een gegeven moment... ben je een beetje verzadigd of zo. Ja,
0: dan weet je niet meer.
1: Dus dat was met die piano's ook. Dus de eerste paar keer dacht ik... ik doe iets niet goed, want ik ik kan zo niet kiezen. Dus ik moet zorgen dat als ik die winkel uitga... dat ik maximaal twee piano's heb... waaruit ik zou willen kiezen. Nou, dan ging er weer een paar maanden overheen. En op een gegeven moment, van Rempel, ik had twee piano's waaruit ik wilde kiezen. Nou, dan ga ik mijn huiswerk doen en dan neem ik de boekjes mee ga ik op internet zoeken. Ja, maar de piano A heeft X, maar piano... Hij heeft weer zet. Ja, dan ging ik dat vergelijken. En dan, ik kwam er dan niet uit wat nou beter was. Mm-hmm. Dat, dat moest het voor mij dan altijd zijn. Ik wilde het beste hebben. Ja. En inmiddels weet ik ook wel dat dat niet bestaat. Omdat je er ook nooit achter komt of je nou uiteindelijk het beste hebt gekozen. Omdat je niet weet wat de andere opties zijn. En dan ja. zijn nog veel meer opties. Maar
0: ik hoor nu weer je hoofd. Hè? Rationeel ja. snap je dit allemaal heel goed. <lacht> ja. 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 Um, maar er blijkbaar is er heel erg een sterke behoefte om de juiste keuze te maken. Ja. En die is is interessant. Want wat is voor jou zo belangrijk... dat jij nu de juiste keuze gaat maken? En laten we het even hebben over jouw volgende stap. -hmm. Je vertelt helder welke aspecten voor jou belangrijk zijn. Nou, dan kun je denk ik op een gegeven moment gaan kijken... van welke banen... Zouden die elementen in zich hebben? Nou, misschien komen daar twee of drie banen uit. En dan begint het weer waarschijnlijk. -hmm. Welke baan ga ik nu kiezen? Stel dat je kan kiezen. Wat is voor jou het belang van dan de juiste keuze te maken? De beste baan?
1: Nou ja, dat zijn denk ik verschillende dingen. Uh, Het feit dat je A iets opgeeft, iets achterlaat. Dat is de oude baan. en dus een nieuw pad inslaat met de ambitie in ieder geval... om dat voor langere tijd te gaan doen.
0: Ze geeft aan dat ze het moeilijk vindt om keuzes te maken. Maar het valt mij op dat ze heel goed weet wat ze wil. Ik besluit om haar daarmee te confronteren... zodat we erachter kunnen komen waar het echt over gaat. Wacht even, je zegt eerst dat ik iets achterlaat...
1: Ja, dus ik geef mijn huidige baan op.
0: Ja, en wat geef je dan op? Want je bent, je bent bezig een wending te maken. En, ja. en daar zit dus nog iets van dat achterlaten. Maar je laat je baan achter. Maar wat laat je nog meer achter? Wat, wat, wat is daar spannend in?
1: Um, ja, dat is een goede, Want eigenlijk wil ik dat natuurlijk ook. Hè? Ja. <laughs> um, wat biedt de baan jou nu? Nou ja, een, een zeker inkomen, waar, waar ik op sowieso op ga inleveren. Tenminste, die kans is vrij groot. Um, en, en nou ja, wat misschien nog wel het meest van belang is, is dat ik, nou ja, zonder dat arrogant te bedoelen, maar ik ben goed in mijn vak. Ja. En ik ga nu iets aan, ik begin onderaan de ladder. Dat vind ja. ik wel moeilijk. Dat, ik heb dan, ja, ik moet me gaan bewijzen.
0: Mm-hmm. Ja, even terug naar jouw huidige baan. Je bent goed in je vak. En toch heb je al geconstateerd... maar dit geeft me niet meer de voldoening... het vuurbrand niet meer, zoals aan het begin van mijn carrière... om hier nog 20, 30 jaar mee door te gaan. Toch? Ja. 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 Oké. Okay. Um, en dat inkomen, ja, dat is er. Maar stel je voor dat je straks in een andere baan zit... en die nieuwe baan die bevalt je niet de ervaring en de kennis die je nu hebt in de communicatie... raak je niet zomaar kwijt. Nee. nee. Dus er is, niet, er is volgens mij niet een weg afgesloten. Het is dat je nu deze baan achter je laat. Maar als jij nu een omweggetje maakt... of een uitstapje maakt naar de nieuwe richting... en je denkt, nou, het was toch eigenlijk in de communicatie... dat, dat werkte beter voor me, kan je dan terug? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, dan hebben we <laughs> die gehad. <laughs> ja. Um, en dan zeg je, ja, dan begin ik onderaan de ladder. En dan moet ik mij bewijzen. En dat bewijzen, dat, dat hoor ik heel veel mensen zeggen... als ik in een nieuwe baan kom, dan moet ik mij bewijzen. Dan denk ik, ja, en wat ga je dan doen? Ga je dan heel erg je best doen? Of ga je dan 60 uur per week werken om... Maar het beste van jezelf te laten zien? Of is het om te voorkomen dat men zegt: ja, we hebben je aangenomen, maar we zijn toch niet zo enthousiast? Wat is het? Waarom voel je de druk zo op?
1: Uh, Nou, ik denk eigenlijk vooral bewijs voor mezelf. (laughs) Uh, Dus dat ik. Dan heb ik een studie gedaan en dan ga ik daarin werken. Kan ik dat dan wel? Kan ik het voldoende? En dat heeft er, denk ik, ook mee te maken dat ik niet zo idealistisch ben als veel studiegenoten van mij. Ja. Um, dus die zitten daar voor mijn gevoel veel meer en harder in. Um, terwijl, ja, en de keerzijde is: Ik heb natuurlijk een adviesachtergrond. En ik snap ook dat er een verdienmodel altijd achter zit. Ja. Uh, dus dat is ook de meerwaarde. Um, ja, jouw toegevoegde waarde. Ja. 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 En alles wat ik zo straks heb gezegd, ik, we, ik heb die keuze heb ik natuurlijk al lang gemaakt. Ik heb al de keuze gemaakt dat ik een keer ga stoppen in dit werk. En ik heb ook al de keuze gemaakt dat ik een switch wil maken. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan, uh, ja, dan gaat toch die, die ratio denk ik weer meer spelen. Van, ja. Ja, ik, heb, ik heb nu een vast inkomen en ik, ik, ik weet dat wat ik doe, dat ik dat kan... en. En toch denk ik, ja, ik ga straks iets nieuws doen. En dan ja, moet ik het mezelf eigenlijk waarmaken. Dat alles wat ik heb geleerd, dat ik dat ook in de praktijk kan. Ja, ik, ik ga
0: weer even iets aan je teruggeven. Um, op het moment dat jij vertelt over hoe jij jouw nieuwe baan voor je ziet. Hè, uh, in de natuur zijn. Um, natuurlijk ook adviseren. Uh, strategieën en uitvoering. Dan zie ik je helemaal stralen. Op het moment dat jouw dat jij eigenlijk alle beren weer op de weg gaat zetten... dan zie ik je helemaal zo'n beetje ja, uh, donker gaan kijken... en dan, dan verdwijnt het plezier.
1: Mm, Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dat plezier waar jij zo van gaat glunderen. Ja. Yeah. En in plaats van je straks te gaan bewijzen... kun je ook misschien kijken van... hé, hey, maar stel dat ik dan straks dat aan het doen ben... en dat ik regelmatig naar buiten mag... Wat een plezier ga ik dan ervaren. En wat denk jij dat het effect is van dat gevoel van plezier hebben in wat je doet. En waar je mee bezig bent. En waar je het doet.
1: Nou ja, als je plezier hebt in je werk, dan zet je er ook veel meer voor in. En dat zie je ook terug in de kwaliteit, als het goed is. Hmm. Ja. Ja. Nou ja, waar ik ook een beetje bang voor ben. is Ik ik heb de eerste vijf jaar dat ik in het vak zat echt een, een vuurtje gehad. Dat ik... Mijn werk heel gaaf vond. Ik ook heel graag over vertelde, Waarschijnlijk tot vervelend toe bij vrienden. Ja. Um, waarvoor dan alsnog, excuus. Ja. Um, en ik werkte ook heel vaak over. Echt soms bij spoedklus ook wel eens s nachts. En ik kreeg er ook niet meer voor betaald. Ik deed dat gewoon... Ik behandelde eigenlijk ons bedrijf als was het mijn toko. En ja. dat vond mijn baas natuurlijk geweldig. Ja. Want hij hoefde er niks voor te betalen extra... in waardering zag ik het ook maar minimaal terug, maar ik vond het werk gewoon zo gaaf. En uh, ik ben ben, ben soms wel eens bang dat ik het nooit meer terug ga krijgen of zo. Dus ook daarom moet ik deze stap wel zetten. Ik weet het allemaal wel, maar...
0: Maar waar ben je nou precies bang voor? Want je zegt, ik ik had een vuur en dat vuur is steeds minder hard gaan branden. En waar ben je nou bang voor? Want nu ben je een nieuwe stap aan het zetten... Hmm. Ben je nou bang dat je straks in die nieuwe stap dat vuur helemaal niet voelt? Of ben je bang dat je daar weer heel veel vuur gaat voelen en al je vrienden daarmee ja. <laughs> gaat, tussen aanhalingstekens, lastigvallen? Om dan na vijf jaar te ontdekken, nou, zo leuk als ik het me had voorgesteld, is het ook niet meer. Wat nou, is het?
1: Dan vind ik dat vuur van mezelf toch wel iets belangrijker hoor. Dan moeten die vrienden dat maar voor lief nemen. <laughs> Nee, ik ben niet bang dus dat, dat, dat ik dat, dat vuur weer ga, uh, terug ga vinden. Ik ben gewoon bang in zijn algemeenheid dat ik, dat ik dat vuur nooit meer terug zou vinden. Dus ik, ik hoop wel echt dat ik dat... Dat is misschien de druk ook die ik mezelf heb opgelegd. Van ja, ik doe nu een vierjarige studie, dan moet het wel iets opleveren. Ja,
0: precies. Nou, dat is, dat is een hoop druk. Ja. Maar even terug. Ik ben zo bang dat ik dat vuur nooit meer ga terugvinden. Is dat vuur er nu nog?
1: Nee, niet echt. Nee. Oké.
0: Okay. Weet je wat ik nou zo krachtig aan jou vind? Is dat je je bewust bent van dat je dat vuur minder brandt dan aan het begin. En dat je dus een stap zet. Dat jij onderweg gaat naar een nieuwe plek... waar jij voor jezelf de mogelijkheid creëert... om weer dicht bij dat vuur te komen. Mm-hmm. Als jij niet zou bewegen dan zou jij nog heel lang in deze baan... of in, deze, in de communicatie kunnen blijven werken... zonder het vuur waar je eigenlijk dus blijkbaar zo naar verlangt.
1: Ja. Ja, Ja, ik, ik denk dus de volgende stap... kijk, die gaat natuurlijk zijn dat ik uh, ga solliciteren... maar dus eerst ga zoeken naar functies die me die echt aanspreken... en... Ik merk gewoon dat ik dat heel vaak doe vanuit de ratio. Dus kijk naar wat er aan functieomschrijving staat. Gewoon, wat staat er eigenlijk ja. nou in die vacature? En ik vind het heel moeilijk om echt te luisteren naar mijn gevoel van... oké, okay, hier, hier loop ik nou erg warm voor.
0: Dat, dat, ja, en de vraag is hoe dat komt. Wat zet jij ervoor om er warm voor te lopen? Want ik zie jou in dit gesprek regelmatig heel warm lopen. Hmm. Ik zie je gaan stralen bij de gedachte van hoe het is om buiten te zijn en en dingen te combineren vanuit je ervaring die je meeneemt. Dat is eigenlijk jouw toegevoegde waarde, misschien wel ten opzichte van mensen die alleen maar focussen op het ecologische of het het groene. Jij hebt iets extra's, dus jij gaat nu twee werelden misschien wel combineren. En dan zeg je, ja, maar dan schiet ik weer in de ratio. Wat heb jij nodig om dichter bij dat plezier te blijven? En bij dat beeld waar jij eigenlijk... op basis waarvan jij deze stappen bent gaan zetten?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
0: (laughs) Oké. Kun je voorstellen, kun je visualiseren... dat jij straks in een baan zit en dat je denkt... Ach, wat ben ik blij dat ik de moed heb gehad om deze stap te zetten. Dat ik die studie ben gaan volgen. En dat ik nu hier ben en eigenlijk best of both worlds aan het combineren ben. Kun je dat voorstellen? Kun je het voor je zien? Hmm. Enigszins. Ik ga je even terug meenemen naar de... Naar de piano's. Je had twee piano's geselecteerd. En je was in de boekjes aan het kijken van wat is nou de beste. en Wat heeft die wel en wat heeft die niet. Eigenlijk was je helemaal niet meer bezig met waarom je überhaupt een elektrische piano wilde kopen. Je wilde muziek maken. Je wilde genieten. Toch? Dat was... Dat ja. was wat je aan het doen was. Ja. En, je, en je verliest dat gevoel blijkbaar door. Maar nou moet ik ook echt de beste keuze maken. En het apparaat moet dan alles voldoen. Want stel je voor dat ik nou piano A kies. En achteraf denk ik dat B misschien toch beter was geweest. <laughs> ja. En wat was er dan gebeurd? Stel dat. Wat was er dan gebeurd?
1: Ja, niet zoveel.
0: Ah, nee, nee niet zoveel. In het ergste geval had je A op marktplaats gezet... en was je voor B gegaan? Of had je een deal gesloten met de winkel?
1: Ja, ja.
0: En nou terug naar jouw toekomst. Je bent iets aan het doen en je hebt heel wel overwogen. Je vertelde me, je bent een buitenmens, je geniet daarvan... Die prachtige ervaring met die das, die die heeft iets bij je geraakt. En die kant wil je op. En je bent alles aan het doen om die kant op te gaan. En nu begint bijna hetzelfde. Maar wat is dan de beste baan die ik daarbij kan kiezen? Ja. In plaats van, als er een baan voorbij komt... waar ik bij maar enigszins het idee heb dat ik en naar buiten kan en mijn strategische kennis en mijn adviseurschap kan inzetten... dan ga ik daar gewoon eens lekker instappen. En misschien denk ik na één of twee jaar... nou, ik ben toe aan iets anders. En dan heb je misschien zoveel ervaring opgedaan... dat er weer iets anders voorbij komt... wat nog meer en nog beter bij jou past. Hmm. Klinkt... Nou ja, hoe klinkt het voor jou? Ja. <laughs>
1: Ik dacht al, maar krijg ik ook nog wat inbreng? Maar nee, ja, het klinkt heerlijk. Het klinkt, zoals je het zegt, klinkt het ook heel logisch en ook heel makkelijk. Um, ik, ik heb laatst ook van twee kanten kreeg ik dezelfde vacature toegestuurd. En de eerste keer dat ik hem kreeg, dacht ik: ja, het is een fantastische organisatie. Echt een geweldige organisatie, maar een kantoorbaan. En toen kreeg ik hem een tweede keer toegestuurd. dacht ik: ja, ja, ja. misschien moet ik er dan toch maar wat mee. Uh, als twee mensen die mij goed kennen... mij dit toesturen. En toen was ik de brieven aan het schrijven... en echt de dag van de sluiting dacht ik... nee, ik ga hem niet versturen. <laughs> en waarom niet? Omdat, ja, echt omdat het dus weer... een, een fulltime kantoorbaan was. Uh, ja. Dat, dat opmerk ik wel vaak, dat ik. Eigenlijk als op het allerlaatst... pas een beetje gaan voelen.
0: Ja, maar weet je... Uh, je beklinkt nu vrij streng. want Ja, maar nou ben ik weer... op het allerlaatst aan het voelen... En weet je, als jij meer wil voelen... kun je jezelf daarin oefenen... door je regelmatig jezelf de vraag te stellen. Wat voel ik er eigenlijk bij? Wat voel ik bij deze baan? Zie ik het? He, ga het visualiseren. Zie ik het vormen? Want dan zit ik dus in dat kantoor. En heb ik het dan in dat kantoor meer naar mijn zin... dan in het kantoor waar ik nu zit? Hmm. En dan ja. waarschijnlijk zeg je heel snel... nou, niet echt. Maar even terug. Want je zegt... Ja, zoals jij het net schetst... Ja, dan klinkt het wel heel gemakkelijk en aantrekkelijk. En vervolgens ben je eigenlijk alweer weg. Want nu wil ik nog even weten. Je mag er namelijk nu even tussen komen. Wat weerhoudt jou om het zo te zien? Waarom, wat weerhoudt jou om het zo gemakkelijk voor jezelf te gaan maken?
1: Omdat ik dat vuurtje bijna nooit meer voel. Dus ook niet als ik een vacature zie dat ik denk... oh, gaaf, dit wil ik. Mm-hmm. Um, Dus of dat gevoel staat bij mij uit, of er is iets blijkbaar zo veranderd. Ik ik weet niet precies wat het is, maar ik ik heb dat enthousiasme dat het echt iets aangaat. Uh, Dat dat voel ik niet vaak.
0: Ja, weet je, ik kan niet beoordelen of jouw vuur uh, voor goed is uh, gedoofd, of dat het niet aan is. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij het op dit moment... ...minder voelt. Uh, Het kan zijn dat je... ...wat je net vertelde... ...de angst om iets los te laten... ...een stukje zekerheid uit de baan die je nu hebt... ...het weten dat je dat goed kan... ...in de nieuwe baan moet je dat nog maar zien... ...dan moet je je gaan bewijzen... ...dat maakt het allemaal niet... ...heel gemakkelijk en aantrekkelijk... ...om te zeggen... ...ach, dit klinkt echt geweldig, leuk zeg... ...daar ga ik voor. Ze zitten gewoon wat... Ja, belemmeringen voor om überhaupt bij dat gevoel te komen van... Ja, dit is leuk. In ieder geval misschien wel voor het eerste jaar. En daarna zie ik wel weer verder. En misschien is het een hele rare vergelijking. Maar in de liefde willen we natuurlijk het liefste... Als je een partner wil, dat je iemand tegenkomt... En dat je vanaf het moment één in vuur en vlam staat. Dat die vonken overspringen... En als jij in een nieuwe ontmoeting komt met die gedachte, dan is het heel vaak niet wat je hoopt. Terwijl als jij in een ontmoeting komt en denkt van ik ga gewoon ervaren wat ik ik voel en wat ik meemaak. En het mag ook even wat meer tijd kosten voordat het vuur oplaait. Heb je misschien een hele leuke ontmoeting die al dan niet iets kan worden... voor de langere termijn. Dus de gedachte van... ik moet iets tegenkomen... waarvan ik meteen in vuur en vlam sta... sta, is misschien al een... belemmering... in eerste
1: instantie. Ja, Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Nou heb ik dat overigens wel met alles. Dus eigenlijk overal waar ik een keuze... moet maken. uh, (laughs) Vind ik het moeilijk om... In contact te staan met dat gevoel.
0: Ja. En ik ben ervan overtuigd. Dat jij heel veel voelt. Maar alleen al dat zinnetje. Als ik een keuze moet maken. Dan vind ik het lastig. Wat is het probleem eigenlijk met die keuze maken. We hebben het volgens mij net al aangeraakt. Is dat je zegt. Ja. Voor mij is er maar één manier. En dat is dat ik de beste keuze maak. Dat ik. het in één keer goed doen. Dat het niet iets mag zijn waarvan ik later denk... oh, ik had misschien ook wel dit of dat kunnen doen. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, 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 zeker. Want dat is namelijk ook een manier om de lat heel hoog te leggen. En dan kun je er bijna steeds niet aan voldoen... En ik ben ervan overtuigd, omdat het zo in je hoofd afspeelt, dat dat, dat je ook belemmert om het te voelen. Want volgens mij voel je het. Als jij iets mag gaan vertellen, als jij in die viswinkel staat, dan is het er allemaal. Als jij buiten in die natuur bent en je ziet die das, ja, word je zo geraakt.
1: Ja, mm, yeah, ja.
0: Yeah. <laughs> en wat ik je gun. Is dat je um, elke keer als jij jezelf hoort zeggen van um, ik wil de ja ik moet echt een goede keuze maken of uh, ik vind dat heel lastig om een keuze te maken. Dat je dan denkt oh wacht ik gooi nu zelf even de versperring al op de weg. Laat ik eerst eens gewoon eens even voelen van waar heb ik nou behoefte aan en waar verlang ik naar. En het dan misschien te durven ontdekken wat het je gaat brengen. In plaats van dat het aan iets moet voldoen.
1: Ja, ja.
0: En is dat een ja, ik begrijp je of ik kan hier ook wel iets van voelen?
1: <laughs> uh, voornamelijk een ja, ik begrijp je. En ook nog van, ik, ik laat hem nog even op me inwerken. Uh, ja, dat snap ja. ik.
0: ja. Ik ik ben helemaal vergeten aan het begin van ons gesprek... om je te vragen, wat wil je nou bereiken in dit gesprek? Wat zou je het liefst willen? Maar dan doe ik het nu.
1: (laughs) (laughs) Nou ja, ik ik denk handvatten om... meer in contact te komen met dat gevoel, zodat ik betere... Nou, niet betere, maar zodat ik keuzes ga maken. Ja. Um, en ik denk wat je zei over dat visualiseren... dat dat uh, al een heel goede handreiking is voor mij. Um, ja, en, en wat jij zei over die obstakels... Dat, ik, dat die waarschijnlijk ook mijn gevoel in de weg zitten. Dus dat ik al meteen bedenk, ja, maar zus en zus... Uh, dat ik dat ook moet proberen om gewoon los te laten. Want, ja, anders dan maak ik ook geen keuze. Ja, en, het besef, maar, en dat besef is er wel, dat de dat goede keuze de beste keuze er niet is. Dat, dat weet ik ook wel. En, en toch zit die belemmering ergens.
0: Ja. Nou,
1: je vraagt om handvatten,
0: maar je hebt ze eigenlijk zelf... net al in een soort samenvatting naar je toe gehaald. Um, ja, ik kan er nog aan toevoegen dat het je misschien gaat helpen om je... Heel regelmatig en misschien wel elke dag even te vragen van hoe voel ik me? En hoe voelde ik me toen vandaag dit of dat gebeurde? En dat je eigenlijk jezelf steeds uitnodigt om even naar je gevoel toe te gaan. In plaats van bezig te zijn met hoe moet ik nu verder? Of wat ga ik nu doen? Of wat houdt ik me tegen?
1: Ja, ja. Um, <laughs> Meer goed is het er ook mee eens. Ja, Je <laughs> onderstreept het. Um,
0: je zei net, maar er is toch iets wat mij, over die beste keuze. Hè?
1: Weet je mm-hmm. nog wat je
0: zei? Dat ik me nog toch steeds de neiging heb om die beste keuze te maken. Of om het goed te doen. Wat ze... nou,
1: nou ja, ik weet wel dat het niet een, een beste keuze is, maar toch belemmer ik mezelf elke keer bij het maken van een keuze.
0: Ja. Weet je wat misschien ook helpt... om de keuze wat wat gemakkelijker te gaan maken? Is je even voor te stellen... want wat gebeurt er als ik nou kies voor A in plaats van voor B? Wat kan mij dan overkomen als het achteraf niet zo de goede keuze was? Of de beste keuze was? Wat gebeurt er dan? Stel nou dat jij straks een baan aanneemt en jij denkt na een half jaar... ja, dit is het toch niet helemaal zoals ik het me had voorgesteld. Wat ga jij dan doen? Een nieuwe baan zoeken. Oh, je gaat dan niet ontslag nemen en drie maanden uh, onder je dekbed kruipen?
1: Nee, in principe niet. Nee,
0: nee. Dus het is heel goed om contact te maken met wat ga jij doen? Jij gaat een nieuwe baan zoeken. Jij gaat jezelf daar niet drie jaar vastzetten in een baan die je niet bevalt. Toch? Nee. Nee. Dus kijk naar jouw vermogen om om te gaan... met als jou iets tegenvalt. Hmm. Want nu ben je heel erg bezig om jezelf te beschermen... voor als het misschien een keer niet helemaal de beste keuze was. Maar is die bescherming wel nodig? Heb
1: jij die nodig? Een terechte vraag, ja. Nee. Ik denk vaak niet, nee. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Het is vaak de angst, hè, voor, stel je voor dat, alleen maken we het niet af. Dus dan beperk je jezelf om, nou ja, inderdaad, van hè, ja, keuzes maken is zo lastig. Maar ja, als je niet een keer de beste keuze maakt, is er denk ik helemaal niet zoveel aan de hand. Nee, nee waarschijnlijk niet. Als je een keer iets... Iets doet wat niet helemaal goed was of niet volgens de verwachting. Ja, is dat heel erg? Nou, misschien even een momentje, maar daarna pak je het weer op. Doe je het de volgende keer anders of beter? Of je bent het er niet mee eens? Of, um, dus jezelf vragen um, wat je voelt gaat je helpen. Maar ook misschien wel echt stilstaan bij... Ja, en als ik nou niet de allerbeste keuze maak... wat is daar dan zo erg aan?
1: Ja, ja.
0: En misschien maak je je daardoor... dan gooi je de de versperringen wat meer weer... kun je aan de kant schuiven. En denk, ja, ik ga gewoon. En ik, weet je, je bent een buitenmens... en ik zie jou lopen over het bospad... en soms is er een storm geweest... en dan ligt er een boom over het pad... Ja, wat doe jij dan? Ga je dan terug naar huis? Of zeg je nou, klim gewoon over die boomstam? Of ik neem dat zijpaadje en ik loop eromheen... en dan ga ik toch naar dat mooie veldje waar ik naartoe was? Ik denk het laatste.
1: Ja, en misschien nog stap. even kijken of er nog mooie paddenstoelen erop zie. Kijk,
0: precies, <laughs> ja. precies. Maar dus die, die ja iets wat je, wat je tegen gaat houden... Is, of wat je in de weg zit is niet per se altijd zo erg, als je het vertrouwen in jezelf gaat hebben... dat je daar wel mee om kunt gaan.
1: Ja, ja klinkt goed.
0: Ja? Ja. Nou, dat is fijn. Ik zie je ook weer een beetje opgelucht kijken. <lacht> zo van, de weg wordt vrij. Hoe,
1: hoe keek ik ervoor dan?
0: <lacht> nou ja, een beetje zwaar. Gaat het wel worden wat ik, wat ik, wat ik hoop? Gaat dat vuur ooit nog branden? Ja, ik, ik kan geen antwoord op geven. En jij ook niet. Het enige wat je kan doen, is het gaan ontdekken. Ja. En als je merkt dat er nog te weinig zuurstof bij dat vuur zit... dan ga je nog iets doen. Om, dan ga je nog wat kleine takjes zoeken of iets anders doen... Uh, om het vuur toch weer op te... Hoe heet dat? Om het vuur toch weer... Aan te wakkeren. Aan te wakkeren. Oplaaien. <laughs> en Oplaaien
1: uh, ja. <laughs> en tot een groot vuur te maken.
0: Ja. ja. En dat zie ik jou wel doen.
1: Ik hou wel van een beetje poken. (laughs) Ja, nou hier. (laughs) Hoe voel je je nu? Ja, uh, nou ja, moeilijke vraag. Wat ik
0: echt voel, vind ik heel moeilijk. Oké, zal ik je nog iets vertellen over voelen? Graag. Meestal hebben mensen de neiging om, en uh, dat heb ik zelf ook heel lang gedaan... om dan met hele volzinnen in hun hoofd te komen. Maar dat zijn eigenlijk vooral de gedachten. En als je gaat vragen hoe, hoe je je voelt... dan kom de, komen daar meestal ja, één woord. Eén woord is al genoeg. Het woord, ik voel me prettig. Ik voel me onrustig. Ik ben blij. Ik voel me lichter. Ik ben... Uh, nog meer in de war. Ik ben opgelucht. Het is heel klein. En ga het maar oefenen. Maar ik denk dat als jij nu... Misschien met deze kleine handreiking... Als ik het je nu nog een keer vraag... Ten opzichte van hoe je nou hier met dit onderwerp omging. Hoe voel je je nu?
1: Ik heb nu wel zin om ermee aan de slag te gaan.
0: Nou... Dat is nog best een lange zin, maar maar, maar hij is wel prachtig. Er is dus ruimte gekomen om op weg te gaan. Om ermee aan de slag te gaan. Nou, ik zou zeggen, uh, go for it. (laughs) En en blijf veel visualiseren. Gaan we doen. Ja. Is er nog iets wat jij op wil brengen... of een vraag over hebt?
1: Um, nee. nee. Ik denk dat je me al mooie dingen hebt uh, meegegeven. En dat ik sommige dingen ook zowel zelf weet... maar alleen nog niet weet hoe ik ermee om moet gaan... met, met de kennis. Ja. Uh, dus nou ja, de, de dingen die jij nu genoemd hebt... Uh, ja, daar zitten wel waardevolle tips voor mij bij.
0: Dat is fijn. Ja. ja.
1: Uh, dat vind ik ook. <lacht> ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd om nog eens van je te horen... Uh, hoe het leven er straks uitziet. Vooral als jij meer buiten bent. En
1: ervaart en voelt wat dat voor jou doet. Nou, wie weet uh, maak ik binnenkort wel een podcast uh, vanuit het bos. <lacht> <lacht> Dan ga ik die zeker luisteren. Dank je wel.
0: <lacht> Dank je wel voor het luisteren naar Van Binnen. De podcast van Jacqueline Wiener. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering of wil je zelf een keer in gesprek met Jacqueline? Kijk dan op de website JacquelineWiener.nl